0: La brújula de Radio Estadio, Ed Pidal.
1: Sergio Ramos no volverá más a la selección española de fútbol. El propio jugador ha lanzado un comunicado en sus redes para contar que el seleccionador Luis de la Fuente lo llamó esta mañana para comunicarle que no cuenta con él y que no contará con él, independientemente del nivel que pueda mostrar. En ese comunicado Ramos lanza varios dardos. Dice que humildemente una trayectoria como la suya merecía terminar por una decisión personal suya o porque su rendimiento no fuera el adecuado pero no por razones de edad u otras razones ser joven dice no es una virtud ni un defecto miro con admiración y envidia a Modric, Messi, Pepe el fútbol no es, siempre es justo y nunca es solo fútbol quiero compartir esta tristeza pero también con la cabeza alta y acaba con agradecimientos y prometiendo seguir animando a la Roja no es un comunicado cualquiera es un comunicado crítico con varios dardos dirigidos al seleccionador de la fuente pero yo creo que también a alguien más esto es lo que dijo Luis de la Fuente en el Hormiguero, en Antena 3, el pasado 31 de enero, hace solo 23 días.
2: Sergio, igual que
3: otros veteranos ilustres, pues tiene todas las posibilidades de venir. Está abierto. Lo que pasa es que esto es un proceso complejo. O sea, hacer una selección lleva mucho, un, periodo, un proceso muy largo. Primero empezamos controlando bueno, en general todos los futbolistas españoles, luego lo vamos reduciendo, 70, 80 futbolistas, 7 por puesto 6, 7 por puesto y luego eso se va reduciendo. Por supuesto que en, un, en una primera idea, en un, por supuesto que tanto Sergio como no sé, ya aspas, como futbolistas muy buenos que hay en España y que son, están un poco en, en la boca de todos los aficionados, pues tienen posibilidad. De, eso no quiere decir que vayan a venir, porque es que hay otros jugadores también muy buenos.
1: ¿Qué ha cambiado en 23 días? ¿Ya no hay meritocracia para el seleccionador o es que Luis de la Fuente cumple las órdenes que le puedan lanzar desde los despachos de la ciudad del fútbol en Las Rozas? Órdenes que él cumple y acata como fiel empleado federativo. En esta entrevista, en El hormiguero con Pablo Motos, cita dos nombres, el de Sergio Ramos y el de Yago Aspas. En Onda Cero sí podemos decir que Yago Aspas no ha recibido ninguna llamada del seleccionador Luis de la Fuente. Es una noticia de esta misma tarde, ¿qué le parece o cómo lo interpreta? Esto, el periodista que sigue la selección en Onda Cero. Fernando Burgos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es complicado. Descifrar todo lo que dice en
3: ese comunicado Sergio Ramos, pero tengo la sensación, conociendo al que durante muchos años fue capitán de la selección española, que esos dardos no van dirigidos solo a Luis de la Fuente. De hecho en el comunicado no nombra al actual seleccionador, le llama así, actual seleccionador, no dice ha hablado con Luis de la Fuente, desvela una conversación privada. La frase, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva, Luis de la Fuente me ha dicho que no va a contar conmigo. Es un dardo sí al seleccionador actual, pero todo lo demás no. Él sabe que no está bien visto desde hace mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol, que lo que durante algún tiempo fue días de vino y rosas con Luis Rubiales, Acabó mal. Acabó muy mal. Yo he hablado hoy con la Federación Española de Fútbol. He preguntado alguna reacción al comunicado de Sergio Ramos. Respuesta. Nada que comentar. Respeto máximo a Sergio, leyenda de la selección española. Otros compañeros o han tenido más suerte o han sido más lenguaraces algunos miembros de la Real Federación Española de Fútbol. Esta tarde, por ejemplo, mi compañero de marca Miguel Ángel Lara, el comunicado de Sergio Ramos ha causado perplejidad en las rozas por la virulencia y la claridad con la que se señala a Luis de la Fuente. Tenían claro que este final nada iba a tener que ver con el de Sergio Busquets. Poco estilo, entre comillas, se apunta... Desde la sede de la Selección Española de Fútbol.
1: Ya, pero esto, Fernando, Cuidado, ¿eh? perdona que te interrumpa. Hay una diferencia. Busquets decide marcharse y Sergio Ramos no. Busquets no, si decide no a la Selección... Eso. Ah, no, no, pero digo ya que, no, 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 que recuerdan casos no, no. parecidos desde la Federación. No no, yo
3: no, 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 yo no lo digo por eso. Porque además, eh, el poco estilo, entre comillas, que escribe mi compañero Miguel Ángel Lara, a mí, por ejemplo, no me lo dicen. Poco estilo se apunta desde la sede federativa. Eso ya es un ataque a Sergio Ramos. A mí me han dicho respeto máximo. Por supuesto que no tiene nada que ver. Porque Luis de la Fuente y la Federación querían contar con Sergio Busquets, cuya edad es muy parecida a la de Sergio Ramos. También se habla de relevo generacional, cuando Luis de la Fuente quiere contar con veteranos. Y te pongo tres nombres. Aparte del de Busquets que se retiró de la selección antes de que el seleccionador le pudiera convocar. A Pilicueta, Jordi Alba Coque Resurrección Eso es un relevo generacional Como se apunta también desde la, desde la Real Federación Española de Fútbol ¿Es relevo eso? Evidentemente Sergio Ramos no está, no está bien visto Es que es así Se olvida de Cristiano Ronaldo, por cierto sí. Habla de Modric Habla de Pepe, habla de Messi Tres amigos suyos, uno compañero Los otros dos excompañeros Como al igual que Cristiano Ronaldo Pero Sergio está muy dolido Tremendamente dolido con el seleccionador actual, pero sobre todo, para mí, sus dardos, sus indirectas, van dirigidas a la federación y en concreto al presidente Luis Rubiales. Pues acaba mal una etapa que fue gloriosa. El futbolista con más internacionalidades, 180, ganador de un Mundial y de dos Eurocopas. Ah, por cierto, en la próxima prelista que iba a dar Luis de la Fuente internamente a los clubes, no estaba Sergio Ramos. A ver si estalló aspas. Esa es una de las cuestiones, porque allá por el 16 de marzo, más o menos, 16-17, la lista definitiva, la primera lista definitiva como seleccionador absoluto de Luis de la Fuente para los partidos de marzo 25 y 28, frente a Noruega, en Málaga y frente a Escocia en Handenparen, en Glasgow. Pero ha sido una bomba de relojería eso de las 6 menos 5 de la tarde y vamos a ver cómo deriva, pero yo creo, sinceramente que Luis de la Fuente tiene que dar explicaciones de lo que ha pasado esta tarde... ...Sergio desvela una conversación privada... ...lanza dardos, pero no todos al actual seleccionador... ...y quien no lo quiera ver tiene un problema... ...el problema de Sergio no era con Luis de la Fuente... ...con Luis Enrique a lo mejor pero sobre todo con la federación.
1: Pues que dé explicaciones y que las dé cuanto antes, el seleccionador y la federación. Gracias, Fernando. Esta noche tendremos tiempo de comentarlo en Radio Estadio Noche. Ahora vamos a conectar con Radio Estadio, que estamos emitiendo en la web de Onda Cero, porque está a punto de acabar el partido del Sevilla ante el PSV. 3-0 ganó en la ida, 1-0 pierden en Eindhoven y acaba de marcar. Radio Estadio. Un ojito que ha marcado Fabio Silva. Sí, bueno, bueno, Otro agujerito en defensa. El partido está a
4: punto de terminar, pero no lo ha hecho ha marcado Fabio Silva PSV 2, Sevilla 0 Estamos emitiendo también para la brújula del Radio Estadio hemos eh, oportunamente conectado con este 2-0 y faltan pocos segunditos Jiménez porque dieron 3 y estamos fuera de tiempo que pite ya Daniel Orsato que nos metemos en un lío Sí, eh, porque ha habido un momento en el que ha estado juego parado o sea que creo que van a añadir algún minutito más o sea que todavía eh, si hay balones a la olla podría tener alguna más, alguna un, última ocasión el PSV para empatar la libertad. Cuidado, Hidalgo. Ha sido asistencia de Xavi o sea, hay que decirlo. Otro dicho, balón chavo. frontal, otro sí. balón frontal. Pues cuidado que está apretando ahora. ¡Ojo! Pues ¡No, no! Intenta el remate, aparece Y ha pitado mía. falta, sí. Es no, falta no, no, clarísima hay una Le dan una patada al jugador es del falta Sevilla, de Pero pita Amarilla, ya al final, Orsato, por favor. Amarilla para Simons sí, por protestar. Es falta de Vamos en el 95. Sí, pero, va, sí, ver, pero es que ha habido ha de una interrupción eh? en este tiempo de
3: descuento. Es normal sí. lo que está haciendo Orsato.
4: Es falta clarísima de Gustín. La patada que le ha dado a Niansú. Y ahora Nianzú lo que tiene que hacer es buscar directamente el ingreso en el hospital. O sea. Me duele una barbaridad. Sí. A ver porque... si ha estado bien, porque ha
5: llegado rápido. <risa> y... Menos mal, ¿eh? Se <risa>
4: la ha jugado Nian también, ¿eh? Sí. Ha llegado antes, pero se la ha jugado. Sí, sí. Pero Menos se han, mal. Se ha anticipado la falta Madre clarísima. Mía, de La ha estado muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Ahora sí. sí. Un plantillazo. Bueno, pues 2-0. Ojo que hay roja. Claro, oh, sí, sí! A la calle se del... va alguien. A ver. No sé si es el banquillo. A ver exactamente. No, es, es, es eh, Pablo Fernández. Sí, Pablo sí, sí. Fernández. Sí. El San y 2. Ya fue puñado y pues sí, sí, de... jugarse, Siempre el San Paoli 2 se va a la calle. San Paoli ah, 3. ¡Ah, 3! Claro, está ¿Está sí, Desio sí, sí. es el 2 y Pablo Fernández ah, es el 3. Ah, qué bueno, 3. pues no, no, el 3 se va. <ríe> ¿Qué, <ríe> Exacto. ¿Qué es lo que pasará en el banquillo del Sevilla que siempre hay aunque estén ganando? Pues habrá salido a una barbaridad <ríe> al cuarto ah. algo del tiempo,
6: Juan, ¿no? Sí,
4: Alfonso. Eh, Fabio Maresca, el que está en el laberinto del cuarto árbitro. ¿Qué es, primo de Enzo? No ¿no? no, 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 no tiene nada que ver, no nada que ver. con Pablo Marezca. No, no, no. Pablo no, 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 italiano. Espérate. Ha pitado, sí, sí, ha pitado al final. Acabó, sí, sí, se se ha pitado y el final. Ver. Era, mal, era menos falta mal. final, menos mal, se acabó el partido. PSV2, Sevilla 0. En el global de la eliminatoria, el Sevilla gana 3-2. Este no, Sevilla no, 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 tiene el pulso. Milagro. El exacampeón levanta la voz en Europa.
1: Ya está el Sevilla en octavos. PSV2, Sevilla 0. El Sevilla clasificado lo escuchan en directo en Onda Cero para los octavos de final de la Europa League y después del Sevilla, primer español clasificado a las nueve partidazo en Old Trafford, Manchester United Fútbol Club Barcelona. Lo vamos a contar también con la narración de Alfredo Martínez ya en el estadio, así que nos vamos a Manchester.
0: La brújula de Radio Estadio. Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555.
0: Por esta hay muchas cosas más, vente
5: a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de menaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda
5: web y app.
0: ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero, porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras.
6: Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: Con viajes, el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas las Canarias y Baleares con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales, y además Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés La brújula de Radio Estadio Edu Pidal.
1: Manchester United, Fútbol Club Barcelona desde las 9 con Alfredo Martínez ya en Old Trafford con la última hora y con el 11 que va a sacar Xavi Hernández. Hola Alfredo, muy buenas. Saludos y muy buenas tardes desde el Teatro de los Sueños de Manchester, donde calienta
2: la formación del equipo local, no así el Barcelona que ya ha terminado el calentamiento y donde resuenan los cánticos de los más de 2.500 aficionados del Barcelona que se han venido hasta Manchester para ropar a los suyos. Una alineación, la del Barcelona, que suena así. marca andré Ter Stegen al arco, línea defensiva para Cundé. Araujo, Christensen Valle. Primer detalle, será Araujo el central, ha confirmado el propio Xavi Hernández. Medio campo para Franky de Jong. Sergio Busquets, que vuelve a la titularidad, el capitán. Y Franky que sí. Arriba jugará Rafiña a la banda derecha. Robert Lewandowski como referencia goleadora. Y Sergio Roberto, que lo hará entrando desde el perfil izquierdo. Quedan en el banco hombres como Jordi Alba, Ferran Torres, Ansu Fatio, Marcos Alonso. El Manchester United de Ten Hag alinea al español David Eje al arco. Línea de cobertura para Van Vizaca, Rafa Barán, Lisandro Martínez y Luiz Medio campo para el brasilero Casemiro. Hoy cumple 31 años su compatriota Fred y enganchará Bruno Fernández. Arriba el gigantón holandés Wegholz el británico Jairo Sancho y la gran amenaza Marcus Rashford, el Barcelona que viste la segunda equipa equipación de color mostaza, se retira el Manchester United que levanta la grada, árbitra Clement Turpin. ¡es el partido de la verdad!
1: En Radio Estadio, la narración del Manchester United, Fútbol Club Barcelona, en la web de Onda Cero, con Edu García, con Alfredo Martínez, Raúl Espínola, desde Old Trafford. 2-2 en el partido de ida, toda la emoción para la vuelta. El sábado a las 6 y media, Real Madrid Atlético de Madrid en la Liga. Derbi en el Santiago Bernabéu, mañana lo vamos a analizar bien, pero vamos a dar un apunte hoy de cómo están los dos equipos. Novedades deportivas, cómo está el Real Madrid después de la Champions, lesionados parte médico Alberto Pereiro, muy buenas.
6: ¿Qué tal de muy buenas? Bueno, pues hay malas noticias porque eh, lo que parecía algo menor, en el caso de Rodrigo son 10 días, en esa lesión en el eh, glúteo inferior pegado al isquio, eh, le va a tener 10 días de baja y es eh, baja segura para el partido frente a de Madrid y eh, duda más que seria, a no ser que se recupere un poquito antes, eh, para el partido de Copa del Rey frente al eh, Fútbol Club Barcelona. Eh, lo de Álava ya lo teníamos claro, que iba a ser... Eh, algo bastante más grave, esa lesión en el eh, bíceps femoral de la pierna derecha eh, le va a tener más o menos un mes de baja eh, la única buena noticia del Madrid en el día de hoy es que se, re se recupera eh, Aureliano amení lo de Mariano eh, siempre te digo lo mismo, pasa palabra porque tampoco va a influir ya. mucho <risas> en el juego del conjunto blanco pero eh, es verdad que en el Madrid no esperaban que lo de Rodrigo fuera para tanto pensaban que podía estar para el fin de semana, no lo va a estar Así que de cara al derby eh, se caen tanto Rodrigo como Álava y de cara al Clásico eh, se va a caer Rodrigo, lo de Álava va para largo. Así que Nacho, que no sabes muy bien si quiere renovar o no, va a tener bastante más partidos de lo que pensaba como el lateral izquierdo. ¿Se, ¿Se va lleno llenar el campo? Tiene toda la pinta de que sí, pero eh, ya sabes cómo es el Madrid para este tipo de situaciones. Eh, ponen las entradas muy caras, el que quiera comprar... Eh, o un palco, o una de las de 200 y pico, casi 300, la puede comprar a día de hoy, pero en 62 y pico, casi 63, yo creo que sí que va a
7: estar el partido.
1: He visto un homenaje a Paolo Futre. ¿Cómo está el Atlético de Madrid? ¿Cómo condes Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas, sí eh, un homenaje precioso además, eh, porque ha habido gente de la primera plantilla como el Capitán Coque, muchos de los que fueron sus compañeros de Paulo Futre, ha sido chulísimo el homenaje al futbolista que hace 35 años vestía la camiseta del Atlético de Madrid la baza de Jesús Gil para ganar aquellas elecciones y que ha recibido un homenaje hoy en el Metropolitano. Bueno, el Atlético de Madrid te cuento que ha recibido la buena noticia de que tanto Carrasco como Memphis Depay han entrenado con el resto de sus compañeros, así que se apuntan al partido. Hoy no ha entrenado ni Morata con una indisposición ni con Dobby con eh, reparto de cargas Creo que ninguno de ellos va a tener problemas Para estar en el partido del eh, Próximo sábado en el Bernabéu Y eh, quizá lo más curioso del entrenamiento hoy es Una probatura que ha hecho Simeone, que sabes que hace varias A lo largo de la semana, pero la de hoy ha sido Especialmente llamativa, porque si se Confirma eh, lo que ha probado en el día de hoy Barrios estaría en el centro del campo con Coque eh, En sustitución de Depol, que sabes Que está lesionado, entraría en un costado Carrasco, entraría en el otro Saul Que está entrenando muy bien esta semana Y arriba Griezmann, eh, estaría acompañado por Marcos Llorente, o sea, ni Correa, ni Memphis, ni Morata. Sería Marcos Llorente el que acompañaría a Griezmann. Repito, son varias pruebas que lleva haciendo durante la semana. La de hoy ha sido esa y nos ha llamado bastante la atención. Me
1: sorprendió Hugo que Coque dijo hace poco que el Atlético de Madrid tenía que optar no a entrar en Champions sino a la segunda posición, que es la que ocupa ahora el Real Madrid. Para ese paso, para dar ese paso, la primera oportunidad que tiene el Atlético es el sábado a las 6 y media en el Santiago Bernabéu. Eh, ¿Están convencidos de esto? O fue un mensaje Sí, de sobre todo porque
7: no, la dinámica es buena en el Atlético de Madrid y evidentemente si el Real Madrid eh, se queda a una distancia muy larga como está el FC Barcelona y se centra en la Champions, mm. pues ¿por qué no va a alcanzar el Atlético de Madrid esa segunda posición?
1: Pues puede ser. Hugo Condés con el Atlético de Madrid Alberto Pereiro con el Real Madrid Real Madrid-Atlético de Madrid, el Derby madrileño de la Liga el sábado a las seis y media en el Santiago Bernabéu y también se lo vamos a contar aquí en Onda Cero Ahora son las nueve menos diez una hora menos en Canarias, la brújula de Radio Estadio
0: la brújula de Radio Estadio
1: Hemos contado las novedades deportivas del FC Barcelona, que juega hoy en Old Trafford, mientras en la ciudad condal sigue la investigación del caso Negreira. El Mundo, el diario El Mundo, ha publicado hoy un nuevo burofax en el que Enríquez Negreira exigió al Barça casi 300.000 euros por... ...literalmente... ...tantos favores prestados... ...confidencias compartidas... ...en lo personal... ...y en lo profesional... ...hoy ha hablado el secretario de Estado para el Deporte... ...José Manuel Franco... ...he pedido y sigo pidiendo...
6: ...en este caso al club Barcelona... ...y a todas las partes implicadas... ...es que colaboren con la justicia... ...que colaboren con la fiscalía... ...que el deporte español... Necesita que haya total claridad y transparencia. El deporte español necesita que se clarifique todo lo que ha pasado en este caso. Desde el Consejo Superior lo afrontaremos, lo estamos afrontando ya, por ser un tema tan importante, con la máxima responsabilidad, con el máximo rigor, pero también, llegado el momento, actuaremos con la máxima determinación y con la máxima contundencia. El deporte español no se merece escándalos de este tipo.
1: La Fiscalía se da un plazo de 15 días para archivar la investigación o, o continuar por la vía penal. Veremos lo que sucede con el caso que ha escandalizado al mundo del fútbol en los últimos días. Además, la Liga, por su parte, investiga un posible amaño en un partido de Copa. Ha denunciado un posible amaño en un partido de Copa, Huracán, Melilla, Levante, Valencia, Jordi González.
6: ¿Qué tal, Pidal? Bueno, pues es un partido del año 2021 en Copa del Rey, primeras fases que enfrentaba Levante Unión Deportiva y el Club Deportivo Melilla, en el que se quedó por parte del conjunto Granota de por 0 goles a 8. Y ahí está la clave, puesto que el amaño que está investigando, en este caso el presunto amaño que está investigando la Liga, es por ese número de goles tan escandaloso que marcó el cuadro Granota. Pero un Levante Unión Deportiva que no está siendo investigado, y así lo ha dicho la propia Liga, sino que es el Club Deportivo Melilla, el que está siendo investigado, incluso ya tenemos a un detenido y varios investigados, entre ellos el presidente y varios eh, familiares. Como digo, vamos a ver dónde acaba todo esto. Ahora mismo en ese partido 08, donde solo está siendo investigado el conjunto melillense.
1: Pues solo el huracán Melilla, no tiene nada que ver el Levante en esta investigación por el posible amaño en el partido de Copa. Tenemos tenis, lo venimos contando en los últimos días, torneo en Río de Janeiro, hemos hablado de Carlos Alcarada y más españoles. ¿Cómo les va, Rafa Plaza? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Edu? Bueno, pues está Pedro Martínez, que también sigue adelante en Río, pero hoy otra vez la atención la voy a focalizar Alcaraz. Ayer le quedaba un juego para ganar, lo consiguió, y hoy, sobre las 10 y media horas españolas, o las 11 más o menos, va a jugar contra Fabio Fognini. Así que partido de alto voltaje en Río de Janeiro para Alcaraz, el, el máximo representante español esta semana.
1: Baloncesto en directo, gracias Rafa. Juega el Real Madrid en la Euroliga. Lo hace en el Wissing Center, lo vamos a contar también en Radio Estadio, en la web. De Onda cero en la app de Onda cero, pero hacemos una conexión también con la brújula en el pabellón. David Camps, hola David, muy buenas. ¿Qué tal Edu?
5: Muy buenas noches. Hace cinco minutos que ha empezado el partido Real Madrid, 11, Zalgiris, Kaunas, 11. El equipo blanco que llega después del traspiés copero. Recordemos, derrota en las semifinales ante el Unicaja de Málaga. Intenta resarcirse de ese mal momento en Embadalona sin Sergio Llull. El menorquín, afectado el ligamento interno lateral de su rodilla izquierda tampoco está el húngaro Adam Hanga anota ahora Edith Tavares para el Real Madrid 13 Zalgiris Kaunas 11 y curiosamente no tan curioso ya Edu está jugando la selección española partido de ventana de clasificación el penúltimo de cara al Mundial de Indonesia Japón y Filipinas ya clasificada España pero juega en Islandia y lo hace sin Sergio Escariolo con Luis Gui al frente del equipo porque Sergio Escariolo tiene permiso para dirigir mañana el partido de la Euroliga de su equipo. La Virtus ante el Vasconia y el combinado nacional campeón del mundo y campeón de Europa que está ganando de momento mediado el primer cuarto, Islandia 9, España
1: 12. Lo que el pibe le dijo a Dios. Es el libro que ha escrito Miguel Venegas. Hola, Miguel, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Edu? Es una recopilación de historias que cuentas en la cultureta, mm. eh, pero aquí me parece… O sea, en la radio me parecen más breves y aquí le das un poco más de contexto, ¿o no? Sí. Eh, lo, lo envuelves un poco más.
8: Sí, le, y le, le, efectivamente, sobre todo, le doy contexto, porque en la radio, claro, tú lo sabes bien. Los, las piezas, los sonidos son breves y hay que concentrarlo todo. Aquí pues me he permitido… Eh, explicar algunas cosas un poquito más, incluso hay algún episodio que es eh, inédito, que lo, que lo he hecho, algunos los he eh, concentrado, varios, por ejemplo, Muhammad Ali, pues un par de veces hablé de Muhammad Ali, su uh -huh. relación con Malcolm X, eh, la historia de Vietnam, etcétera el, el combate en Kinshasa, bueno, aquí digamos que lo he compendiado todo y he contado un poquito la historia de por qué Muhammad Ali es... Sino el mejor, uno de los mejores eh, deportistas de todos los tiempos, que no es porque fuera el mejor mm. en el cuadrilátero, sino porque tenía una historia, y hay, es una historia especial
1: Hay personajes del siglo XX, del siglo XXI personajes de la cultura mm. que relaciones con el deporte, eh, por ejemplo Bob Marley sí. o Orson Welles ¿Qué tienen que ver sí. con el deporte? Por ejemplo estos dos.
8: Pues mira, Orson Welles estaba mira que Orson Welles, si recuerdas su físico, no era un gran deportista pero hizo algunas hizo películas eh, culturales por aquí, unos documentales por Europa, y fue a buscar y se enamoró de la pelota vasca y, y bueno, hizo unos documentales muy curiosos en, 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 pues en, en los años 50, 60, por ahí, de la pelota vasca. Eh, Bob Marley, Bob Marley era un aficionado muy, muy acérrimo del fútbol y sobre todo de Pelé, jugaba pachangas por todo el mundo cuando iba de gira con su equipo y con sus, con sus músicos jugaba siempre con la camiseta de Pelé puesta pachangas de fútbol y en una de esas pachangas en Londres eh, se dio un golpe en el pie, le llevaron a los y le diagnosticaron, le dijeron que tenía un cáncer Y el fútbol le dio la oportunidad de vivir un poco más Él, bueno, por su historia, por su forma de ser y por sus creencias Decidió que no y bueno, eh, la cosa no acabó bien Pero to todos estos personajes hay muchos, ¿eh? Desde García Márquez, que no pasaba por ser un, un gran futbolero Empezó en su revista hacer algunas entrevistas deportivas, eh, otros que sí, que eran muy deportistas, Murakami es un tipo que, que se ha pasado toda la vida corriendo maratones Elton John, qué te voy a decir de Elton John Elton John dice en, el, en su biografía que el Watford le salvó la vida, uh -huh. en su momento más bajo cuando se retiró de la música en los años 60-70 eh, cogió el Watford que es el equipo de, la, de su ciudad, se retiró de la música se metió en las drogas y el fútbol le salvó de las drogas uh -huh. y se metió en eso, bueno, hizo al Watford lo pasó de cuarta a primera hizo el Watford que, que tenemos ahora y así pues muchos personajes no,
1: no me ha dado tiempo a leer el libro entero pero he visto que aparece Ansu Fati, cuenta la historia sí, sí. de cómo vino de Guinea, que aparece sí. Ancelotti no vamos a contar por qué que, es un buen es,
8: gancho es muy bueno <risa> lo de Ancelotti sí, sí, tiene que ver con, con Pasolini y Bertolucci sí. y un partido entre estos dos genios pues,
1: que los madridistas lo lean para saber por qué aparece Ancelotti y, y cómo nace la sección no ya el libro, mm. que el libro nace de la sección pero cómo nace la sección con con Rubén. Pues la sección... Con yo, Rubén Amón. Digo, sí, en con Rubén Amón la cultureta.
8: Pues la sección, eh, yo se, lo, se le propuse al Sina, una vez por los pasillos, le dije, oye, ¿por qué no hacemos una sección de fútbol para no futboleros? Mm -hmm. Que, bueno, pues contando un poco el fútbol pero desde otro punto de vista, pues la sociedad, cosas que pasan todos los días en el mundo y que no, se, no nos enteramos o no se entera la mayoría de la gente, y me dijo es buena idea, pero no, no me cabe nada. <risa> y me dijo, va a volver la cultureta por la noche y lo va a hacer Rubén Amón, seguro que le gusta. Y fui a Rubén y le encantó la idea y me dijo bueno tiene que ser relacionado con la cultura claro, eh, como el deporte como hecho cultural y el de, y deporte en vez de no fútbol, solo lo fútbol. ampliamos. Claro, yo pensé, bueno, a ver si dura un año, ¿no? Porque las historias, al final tengo muchas historias, pero al final un ¿Se año, acaban las historias? ¿no? Se acaba. Llevo casi cuatro. Mm. Y todavía tengo. ¿Y ya te cuesta? Mm, a veces me cuesta un poco, pero surge. Mira. Esta semana, eh, claro, ha, ha fallecido Amancio Amaro y me he acordado del mm. Madrid Yeye. Ye. Ah, me he acordado, yo no lo viví, pero el Madrid Yeye, Ye, que mm. por algo era Yeye, Ye, ¿no? Años 60, España cambiando, el mundo cambiando, la música, las minifaldas, los colores, bueno. Pues siempre siempre hay historias que contar de que tienen que ver con el fútbol y la cultura popular, porque el fútbol es está forma parte de la cultura popular de Occidente en el siglo XX y del siglo XXI.
1: Lo que el pibe le dijo a Dios de la editorial Espasa ya está a la venta, es el libro de Miguel Venegas. Gracias, Venegas. Gracias a ti. Y pensaba yo, iluso de mí, que sería un jueves tranquilo. Y fíjate, bueno, Sevilla clasificado para octavos de final de la Europa League. El Barça juega a las 9, ahora, con el Manchester United. El Mundo publicando un nuevo Eurofax en el que Enrique Negreira exigía al Barça casi 300.000 euros por favores prestados, confidencias compartidas en lo personal y en lo profesional. Y con todo esto, que ya era suficiente la torre, llega Sergio Ramos. Nah y nos dice por la tarde que Luis de la Fuente le ha llamado para decir que nunca más volverá a la selección española. Haga lo que haga. No una hay un día tranquilo, Edupidal No hay un día tranquilo. No, no, ya. ni en lo deportivo. Pero veo que tú también tienes una sí, brújula cargada. Jetreo, sí. <risa> te dejo y te prometo volver mañana a las ocho y media con más deporte. Mañana viernes, ya en la previa de una nueva jornada de Liga. Veremos si el Barça se clasifica o no. Si lo hace, lo contaremos. Y si no, también. Lo analizaremos a las once y media en Radio Estadio Noche con Heitor. Venga, no faltes. Me escucho en Onda Cero. Adiós.